0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Následující díl má speciální nádech. Vytvořili jsme ho společně s Vítkem Šubertem a Milanem Šemilákem z firmy Unicorn Etex a Naším cílem bylo dát vám co možná nejvíc inspirace při hledání nových směrů vašeho podnikání. Doba se mění, někdo by řekl, že je disruptivní a disrupce je přesně to, co tihle dva pánové dělají nejlépe. Příjemný poslech. To mě přivádí k myšlence na téma kontroverze a vůbec třeba, jakým způsobem s ní nakládat, jestli má vůbec smysl být kontroverzní nebo zase spíš jako čekat na to, co chtějí moji lidi zjistit se nejdřív nebo moji lidi, co chce vlastně můj zákazník a na základě toho, jim klidně tu kontroverzi dodat, anebo ne, jo, jak důležitý je vlastně vykouknout z toho davu třeba na základě takovéhle, nejme tomu nějakých silných kontroverzních sdělení. Já vůbec nemám s kontroverzí problém. Já jako jsem i pro celkem, když má hlavu a patu a vím, proč to děláme.
1: Pokud děláme kontroverzi jen proto, aby to bylo kontroverzní, tak je to k ničemu. Jo? Pokud mm-hmm. je tam opravdu v té kontroverzi ta hodnota pro toho zákazníka přeložená, tak to dělejme kontroverzní, ať je to výrazný. Já třeba vždycky říkám, že to, co říkají lidi, že špatná reklama je taky reklama, že se o tom píše, to jsou keci. To je úplně nesmysl. Jako špatná reklama je špatná reklama, uděláme špatný jméno. Je to nesmysl, že to je způsob marketingu. Jo? Takže kontroverzi dělejme, když je inteligentní, když je za ní myšlenka a když v tom pořád vnímáme toho zákazníka. Pokud chceme dělat kontroverzi pro to, abychom vyhráli kreativní ceny a přesvědčí nás naše agentura, tak jsme na hlavu, ať si to ta agentura platí sama. Hmm. Jo? Takže tohle je můj názor na to, jak přistupovat k té kontroverzi.
2: Ono ještě vlastně s je 100% souhlasím, ale vlastně to je ta naše jednoduchá definice toho, co je brand. Je to kombinace hodnoty a potom schopnosti získávat pozornost, attention. A keď to prvé mám, tú hodnotu mám, tak môžem robiť v podstate, čo chcem. Ej? Pretože to, to nie je už kontroverze, to je v podstate tá kreativita. Keď si zoberieme klarnu, čo je o 3 miliony kilometrov ďalej finančných brand všetkých ostatných, tak oni prostě to postavili na tom, že ich načka je o slove smooth, hladká experience s produktom, všetko funguje a funguje. A potom si kúpili Snoop Doga a natierajú rybu olejom a hačujú a všetci na to je to růžové, hmm. všetci sú z toho hotoví a funguje to fantasticky. Je to kombinácia tej hodnoty a tej schopnosti získať si pozornosť. obidve tie zložky sú dôležité a je důležité ich balansovať.
0: A ono asi teda... Uh... Častokrát bývá pro tu firmu velmi náročný vůbec tu hodnotu teda rozpoznat a komunikovat ji tak, aby vůbec pro toho zákazníka byla srozumitelná.
1: To si myslím, že je jedna z nejtěžších věcí dneska a souvisí to zase s tou senioritou těch lidí, speciálně těch CMOs, jo, Protože ta hodnota pro toho zákazníka se musí opečvávat a rozvíjet. Ona tam nebude vždycky. Jo? To je to, proč jsou úspěšní startupy, protože přinesou disrupci něčeho, co se 20-30 let nezměnilo pod těma velkýma brandama, a najednou jsou ty brandy v šoku, co tam přišlo. Jo? Takže. V tomhle, když se podíváme na Revolut a na další, tak prostě to je příklad, proč ty firmy uspěly, protože kdyby ty značky vlastně se staraly o tu hodnotu pro zákazníka, neustále ji posouvaly, dělali si sami sobě toho disruptora, že ty svý produkty prostě narušují, že jsou dlouhodobě prostě zavedený a pokud se produkt nezměnil 20 let, tak on ho někdo změní za mě. Je málo takových, kteří drží tu hodnotu zlato, hmm, hmm. diamanty možná, ale ne produkt jako standardní, který se prodává jako, že ho vyrábím. Takže v tomhle směru já si myslím, že ty firmy trošičku ty velkým měly tendenci v těch minulých desetiletích usínat na Vavřínech. Já mám brand a, a co je víc? A najednou byli v šoku, když posílala ta startupová komunita v posledních 10-15 letech a začala jim ten brand rozebírat pod rukama a oni nestíhali reagovat. A to si myslím, že často trvá dodnes a že ten náš trh to vlastně zasahuje tak poslední dva, tři roky. Teprve tady v Čechách jak je to občas trošku později proti těm velkým trhům.
0: Mm-hmm. E, jak se to pozná
1: třeba konkrétně na tom našem trhu? Já si myslím, že se to prostě pozná tak, že ta firma začne ztrácet zákazníky a ona si to nejdřív nevšimne. Jo? Je to jako když e, máš akvárium a ta, ta malá rybička vokusuje ten mech na těch stěnách. Jo? Ale ono, ona jim vokusuje ty revenues nenápadně. Ale pak najednou ten startup trefí ten správný zdroj toho revenue, který mm-hmm. pro tu firmu je třeba jeden ze tří hlavních. A už má dostatečnou investici, že do toho trhu vletí a prostě ho rozbije. To, co udělal revoluce bankovním trhem v jedné části jeho. A pak problém je, že ty velké firmy úplně nevynikají agilitou a tím, že umějí reagovat na rychlé změny na trhu. Jo. A vlastně ta malá firma najednou naroste a to, čemu oni se smáli, tak je najednou největší hrozba. A to, to si myslím, že tady čeká x firm na trhu, který bychom si teď mohli ukázat. Jo. Jako já si myslím, že tady ty obory typu řeknu pojišťovnictví, typu něčeho, jako je dneska pošta, takový vlastně ten který si o to říkají. Tý,
0: který, který si říkají o to vlastně už jenom tím, že tady jsou dlouho a jsou zavedení tak z podstaty věci se jim třeba úplně jako nechce tu disrupci, tu inovaci vlastně nějakým způsobem zavádět.
2: Já ja bych som to ještě, zadeřím ja navídka o tom, o tom marketétoch, já s tím úplně souhlasím, ja bych som to ještě úplně zjednotušil, že, že a chcete spoznat firmy, které vedějí robiť hodnotu a ty, co nevedějí, tak je to strašně jednoduché. Pozrite se na to, či rozprávají o sebe, nebo mm. rozprávají k tomu zákazníkovi. Chcete se tu přejít na jižní spojku a pozrite si ty billboardy. Mm. To je, egomaniakálna masturbácia, aby som to nazval. Hej. A to sa děje v každém boardroome. My to zažili u jednoho nemenovaného operátora v borde s Vítkom, tam jsme sa vlastne stretli, kde jsem počul 6 hodin ľudí rozprávať, ako vyvinu produkt a tí ľudia rozprávali iba o sebe. On hmm. sa tam potom spýtal, že prosím vás, a čo ten zákazník? A rád mi Martin Štefunko vtedy povedal, že na to ste tu vy. <laughs> Tak ono, ako, čiže ono to tak naozaj prebieha aj ja si nevyslím, že to ani je chyba, pretože ľudia keď niečo vyvijajú, stará pisty, niečo vyvíjajú, tak to je naša technológia, náš algoritmus, náš VR, to to, a korporácie, je náš tarif, tak všetci sú náš, náš náš. A potom tam ten úloha toho marketera je zastupí zastúpiť toho zákazníka a povia, halo, a čo ja mám, ako, a čo z toho má? A tie dobré značky to vedia otočiť a komunikovať z pohľadu, že to, ten zákazník pochopí, že čo z toho má nielenže, my jsme ta férová, my jsme ty nejlepší, my jsme ty nejkrajší, my jsme ty nejinovativnější, my jsme ty první, to vlastně nic neznamená. A to je úplně základní rozdíl, jako se spozná značka, která hovorí a tvorí hodnotu od té, co iba rozpráva, hlučí. Já ja si myslím, že ty poslední roky ukazuje doba, že malá firma je
1: schopná vážně zavařit nebo i porazit velkou. A je to o tom, že... Ta velká firma má často tendenci buď jako nedělat nic, jenom to trošičku ladit, to, co mám, moci to nepoškozovat, a nebo pak mít pocit, my musíme něco vyvinout a neustále čekat na nějaký zásadně revoluční nápad. Jo? Mm-hmm. A on nepřijde, protože za posledních deset let já jsem neviděl startup na světě, nechci přehánět, možná jich bylo ale jednotky, který už s něčím fatálně revolučním, co tu ještě nebylo. Ty nejúspěšnější startupy pouze pochopili, co je ta, ten obor, který se nezměnil 20 let. A to může být malá firma, kterou si startup, my to nazýváme startup, je prostě malá firma. Ale moc dobře pochopí, co chce ten zákazník. A tomu dodá a dodá mu to strašně zjednodušeně. Protože většinou věci, co jsou na trhu 20 let, a podívejme se dneska například pojišťoven operátorů bank, to se zabalastilo. Jo? Jako pro toho zákazníka už je to nečitelný. Proto jsem se tě ptal na účet od elektriky. Kdo z nás umí přečíst účet od elektriky? Já ne.
0: Hmm. Jo, a já jsem zrovna nedávno to, tu tabulku nějakého jako ceníku studoval a to je, to je v podstatě nepochopitelný, že? to je tak. jako hieroglyfy. No. Když se na to podíváš, tak ten, kdo tohle dokáže tomu zákazníkovi přinést jednoduše srozumitelně, jako
1: to, co udělal revoluc s utrácením peněz pro lidi, oni nebyli ani banka, oni mm. jenom jim ukazovali jinak report toho, jak utrácí. Tak to je ta firma, která uspěje a proto já říkám, že dneska je jiná doba, že ty technologie ten trh zrychlili, zjednodušili to, ty zákazníci si to líp porovnají díky technologiím. A dneska má malá firma mnohem větší šanci porozit velkou firmu, než tomu bylo 10-15 let zpátky. A v tom já vidím to pozitivní, jo. Ať je tady covid nebo není. Tohle může ta malá firma udělat i v době covidu. Na
0: to nemusí čekat, až tady covid nebude. Když to zobecním platí třeba nějak jako v uvozovkách globálně to, že když něco dokážu zjednodušit, tak jsem vlastně skoro vyhrál?
1: Já si myslím, že jo. No, já si myslím, že pokud to je, jako opravdu, že to dokážu zjednodušit, abych v tom udržel smysl. Tak to je vždycky výhodnější než komplikovaná věc. Jo. Je to jako, když se podíváme na ovlarač od televize. Když bych se podíval 15-20 let zpátky a Sony přišla s Black Trinitronem, tak ten ovlač vypadal jak na kosmickou loď. Já jsem tam půlku knoflíků, neměl vůbec omatlaný, že jsem vůbec netušil, co ten ornament na tom znamená. Když se podíváme dneska na ovlarač od Apple TV, tak jsou tam čtyři tlačítka
0: a ovládám s tím úplně stejně televizi, která toho umí mnohem víc. Hmm. Takže opravdu platí, teda v tomto případě, že já se musím snažit hledat tu hodnotu v tom zjednodušení.
2: A držať sa aj, no ono samozrejme extrémisti, ktorí to potom přehánají. Ja neviem, ja som zažil, keď bola tá éra AB testovania, že niekto si vytestoval, že, že by mal mať zelenú farbu, keď celý jeho brand bol úplne o inej farbe, lebo zákazníci povedali, že zelená je najlepšia. Hmm. Takže myslím si, že dôležité držať sa tej, ako sme začali tej hodnoty a tej identity a zjednodušovať okolo toho a vždy sa vrátiť k tomu, naozaj sa snažiť rozprávať aj z tej ako prvej osoby jednotného čísla z pohľadu toho zákazníka a vymýšľať ideje okolo toho a tým tá jednoduchosť je viac garantovaná. Pretože kedy nastáva komplexita, komplikácie nastávají, keď každý chce niečo do toho dodať. Pozri, pozri, pozri sa na ako statementy korporácií. To je produkt deviatich stakeholders. To nedáva ani zmysel tie vety. Ale, ale sam niečo musel povedať. Čiže CEO, potom niečo CMO, potom niečo produkťák, potom ako si človek, ja nie, myslím, statement človek, to neviem to je kombinace, nějaký sloganizer s TESaurusem, to vyplul a, a tím pádem nastává ta, ta komplexita.
0: Mm-hmm. Tady v tom, ale asi zase si dokážu představit, že ono to zjednodušení jako takový vlastně je extrémně složitý. No, a zase se tam musí jako prolínat různí vlivy a čím třeba náročnější obor v takovémhle případě, nebo e, jsou tady nějaký obory, kde si, který si třeba vysloveně o to zjednodušení říkají, a vím, že jsme už nakousli pojišťovnictví třeba nebo českou poštu, ale co jsou třeba teď pro aktuální dobu nějaký jako obory vhodní třeba pro nějakou disrupci ještě další?
1: Hmm, tak kdybych se na to podíval, on to.
0: Já nevím, nebo ještě možná takhle. No. Vy, jste tady mluvili, vy jste tady mluvili, častokrát jste zmínili Pietro Filipy, ten Panen. Jsou to taky obory, jestli se nepletu, jedno jedno je samozřejmě jako oděvní značka, druhý je gastronomie, že jo? Jsou, to, jsou to vlastně touto hrnce a tak dále. Jak se zjednodušuje v tom letom? Přece nebudu měnit, přece nebudu třeba měnit to, jak lidi vařejí, nebo taky to je cesta? Ne, je to, je to stejný jako ve všem jiným. Znamená to prostě vrátit
1: se k tomu zákazníkovi a říct, Vaří dneska zákazník nebo konzumuje dneska doma potraviny stejným způsobem jako před 20 lety. Jo? Ano, vždycky budu mít doma pánev, protože si chci dělat míchaný vajíčka nebo omelety. Hmm. Ale dneska ta kuchyň je mnohem komplexnější a lidi to vnímají mnohem víc emočně, nejenom tím, že jsou teďka doma. Obecně se z vaření stalo něco jiného, než to bylo 10-15 let zpátky. Jo? Posunulo se to opravdu dál a ty lidi si to doma víc užívají, je to něco jiného. Když se podíváme, tak už od našich babiček platí, že středobodem bytuje kuchyně. Že tam nejvíc lidi sedí nejvíc času trávěj. A tím pádem ty lidi si to spojou s nějakou emocí. A myslím si, že to, co se dělá v Potenpanen a to, co dělají dobře, je, že oni se snaží tohle pochopit. Co ty lidi od toho čekají, jak tam ten čas tráví, jak ho čas tráví u toho vaření a jak u toho zbytku, když tam jenom jim A k tomu jim vlastně dodávat produkty, kterým to zpříjemňuje. Takže já si myslím, že i tam se to dá zjednodušit. Protože my jedna z prvních věcí, když jsme přišli do Potem panen, tak jsme jim řekli, že toho mají těch značek v moc. To byla jedna z prvních našich komentářů.
0: Jak se vlastně člověk tváří, když tam třeba ty přijdeš? A řekneš, hleďte se, tady by to stálo za to celý zjednodušit. Já vím, že jste to budovali 20 let, ale pojďte to zjednodušit třeba o tři čtvrtiny. Mně se to říká dobře, protože já neumím vařit. Jo? Takže pro mě jako ty potřeby <laughs> na proto,
1: je hrozně málo. Proto tenhle klient už rozumím, jasně. Jsou tě bezemocí.
0: <laughs> Zároveň Milan je... vaří.
2: <laughs> já vařím trochu. Ale teď mě je ten pán, no, já, ty firmy si to pýtají sami. Oni vědě. Oni vědě, a ono se to například ukazuje strašně jednoduchým symptomem. A aj to je to zjednodušenie teraz to praktickejšie. Ja väčšinou nie som ten praktik z nás dvoch, ale mm-hmm. že ta firma chodí a s každým novým produktom a s každou novou ako aktivitou chce vymýšľať nejakú kreativu novú. A my, my, my tvrdíme, že keď máme dobře odpracovanú tú hodnotu a vieme o čom ta značka je a čo je ta hodnota, čo prináša a ako ju komunikuje, tak, tak netreba nič vymýšľať, treba len hľadať idey, ktoré vlastne sa k tomu vždy vrátia. Čiže keď po ten pán je o oh, Kitchen is for dancing tak budeme vymýšľať party v kuchyni, budeme robiť mm. hudbu do kuchyňa, pra- a všetko balíme, ako keby do tej, nemusíme stále a, a držíme lajnu. Takže pokud mám vizi, mám nějakou jednotící linii, tak už potom jenom na to vymýšľam. Tak už to je jedno samé o sebe. Mm-hmm. Že zrazu, a zrazu, a, a ešte je veľmi extrémne dôležitá vec, ľudia chápu. Tí ľudia, čo tam pracujú, chápou, že čo to znamená protože ty ľudia väčšinou sa nedostávajú na tie vysoko strategické boardy, kde si tí múdri ľudia rozprávajú tie múdre veci a potom z toho vypadne nejaké komplikovaná strategie. Už to slovo strategie, já ja si myslím, že väčšina znedráho z nedráho ani málo to tomu kto tomu rozumie. No ale ale ja si potom
0: něco že
2: Ale ľuďom keď ukážem, že v kuchyni sa tancuje, tak a to je naša úloha. Prostě 200 ľudí bude sa staráť o to, aby každý v kuchyni tancoval, tak ľudia, asi tam to páči, sú s tým sotožnení a všetky tieto jednoduché myšlienky presne pre Airbank poviem pracovat, lebo chcem, aby bol férový svet. A rozumiem tomu a nepotrebujem nejaký ako neuveriteľný pro Petro Filipy půjdeme pracovat, lebo je to o tom, že se chcem oblékat, jak se cítím, ani se hrát na niečo. Čiže my se snažíme to zjednodušovat v této úrovni, a aby ty firmy mali dlhodobo na několik rokov, myšlenku, kterou vědí a živí Internu komunikaci, externu komunikaci a mali idei, které se stále točí okolo toho a tím pádem je to jednoduché a rozumím tomu. Mhm. Častou otázkou může taky
0: být, jak vlastně ty brandové aktivity, které třeba v nějaké jako činnosti
2: dělám, tak jak je vlastně změřím? Za mě jediné měřítko je, Predaj. Hmm. Naozaj, akože predaj, prípadne ako keby zrozumiteľnosť toho, že ti ľudia tomu rozumejú. Ja moc neverím na nejaké brand trackingy. Ja som nikdy neviděl, žiadny brand tracking použitý inak ako alibismus. Hmm. To znamená, že tu chodia s tým toto ľudia z tu a prípadne marketáci na board a, a snažia sa CEO, ktorý tomu vôbec nerozumie, alebo si jeho že v likability brandů v generacích mileniálů jsme se posunuli o 3% body a ještě za 7 rokov budeme mít 2%. Ja tak milene,
0: teda děkuji, Teď už sem nikdo z Diloitu nepřijde do tohohle podcastu, ale, ale tak pardon, dobře, sexenč, no, to to
2: přežije. <laughs>
0: Ne, tenhle, ten, tenhle ten brand tracking jako takovej, vůbec, co to znamená, jakým způsobem ty firmy třeba chtějí vyhodnotit ty, ty aktivity, které dělají. Protože ono se eh, velmi často říká, že výkonnostní marketing musíme dělat proto, protože je dobře měřitelný a víme prostě, že nám z toho vypadne ze, ze 100 tisíc lidí, který oslovíme, nám vypadnou prostě, já nevím, 10 nebo 20 zákazníků, kteří jsou platící. Jinými slovy, výkonnostní marketing je v takovém měřítku dobrý. Platí to, nebo opravdu i v tomto případě je lepší třeba vsadit na branding?
2: Ja, a to asi všetci, čo ma poznajú, vedia, ja verím, na, ja, ja verím na branding, ja verím na tú dlhú hru. A myslím si, že keď ta dlhá hra je nastavená dobre, tak, tak funguje výkon. Mm. A, ale čo si myslím, že výkon prečo nefunguje, protože sme vere toho lendivého marketingu, alebo boli sme, kde tak to niekto chytie zapne ten gombík na tom Facebooku a le je tam tisíce euro mesačne a 2000 a t- a, to, a to a to volajú výkonnostný marketing. No. Ja to volám že to je brainwashing, platený brainwashing, pretože tí ľudia jasné, že keď na mňa z 20 stran ako svieti niečo tak nečo si kliknem. Ja si myslím že to môže fungovať krátkodobo a je to veľmi drahé a je to premamerné tomu kto je ochotný do toho liať prachy. Mm. Uh, ale keď to robia všetci, tak to, to asi logicky fungovať nebude, čiže že za mňa tá správna povede je dlhodobo hrať to dlhodobo uh, hrať to na ten brand.
0: Hmm. Vítko, jaký má
2: vlastně tady vůbec smysl ten výkonnostní marketing? Proč se dělá? Takhle, já neříkám, že
1: nemá smysl, jo? protože ten světek se posouvá do online, on smysl má, jako. ale musí se s ním nakládat rozumně. Když se podíváme na film Social Dilemma, tak jsme to viděli, jak může fungovat výkonnostní marketing. dokument na Netflixu připomenu pro někoho, kdo to nezná a doporučuju. Takže tam vidíme, co to znamená výkonnostní marketing z té odvrácené strany. Ale když bych si vzal ten skutečný, ten poctivý, tak já třeba nejsem ohromený tím, že mi někdo řekne, že má PPC, kampaň, platím za klik na internetu, kolik lidí to prokliklo. Jestliže to ty lidi proklikli a za pět teřin za deset mi z toho webu odskočili a já za ten klik platím, tak k čemu mi to vlastně bylo? Ty lidi na to možná klikli omylem, protože je to v tom rámečku daný na nějakým jakoby novinkovým portálu a oni do něj skočili a hned odskočili a ještě jsou naštvaný, že na to klikli a dostali se na můj web. Je to ne. fakt to, co chceme. Je tenhle ten klik to, co my chceme. A na čem posuzujeme, že jsme úspěšní? Já si myslím, že ne. Výkonnostní marketing samozřejmě se dá měřit u e-shopu, protože tam je to mnohem přímější. Dá se platit efekt těch kampaní klíčového vyhledávání. Pak to má pro zákazníka smysl. Já něco hledám a když si zadám tuhle kombinaci slov, tak jestli si dostanu k produktu, který opravdu hledám. A pak si můžu plnit, ano, nějaký výkonnostní marketing a říkat: Z těch lidí, co tam přišli, tak jsem měl takovýhle konverzní poměr. Tolik jich to skutečně koupilo. Ale kdybych já teda seděl na tom místě, tak kromě toho, že bych měřil, kolik jich to koupilo, tak bych se podíval taky na ty, co to nekoupili a v jaký fázi ty Prohlídky toho odešly, protože to je možná cenější informace. Že co když jich větší skupina, která to hledala, skutečně ten můj produkt, tak odešla z nějakého důvodu, který mě není jasný. A já bych se jako šéf marketingu strašně pídil potom, v jaký fázi oni vlastně u toho e-shopu odskočili a co byl ten skutečný důvod, bych se snažil zjistit. Protože já si můžu říct, konverzní poměr těch, co tam přišli náhodně nebo z vyhledávače a koupilo jich 5%, tak je bomba. Je to super výkonnostní marketing. Ale co když z těch, co odešli, bylo 7%? Těch, co odešli a chtěli to koupit. Co, co když já tam mám jenom to špatně popsaný, nebo nemají rádi moji značku, nebo je to nepřehledný ten můj web, jo, nebo ten můj e-shop. Co když je tam něco takového? My děláme nějaké věci třeba pro kluky z Fresh Label, jim pomáháme a, a ty si myslím, že dělají spoustu těch věcí jako super a že to mají jako zmáknutý, ale vedeme i takovýhle diskuze, jako na čem vlastně budeme měřit ten úspěch, protože pro mě to není jenom konverzní rate. Já si myslím, že je to opravdu ten výkonnostní marketing. Se na to člověk musí dívat strašně upřímně. A strašně jakoby do detailů komplexnosti těch čísel a pak mají vypovídající hodnotu. A já se bojím, že dneska se to strašně často otáčí do toho, že se z toho vytahají jen ty úspěšní čísla, které ukážou, že mi to jde nahoru, když to tak řeknu. Ale myslím si, že často ta cena a to zlato je zakopaný v těch, co vlastně nekoupili, ale chtěli.
0: Ale já musím říct, který z nich to byly. Třeba ten výkonnostní marketing nebo bude výkonnostní marketing stále čím dál tím víc vlastně nedostupnější pro některé firmy, tím, že vlastně ten konverzní poměr uh, bude čím dál dražší. Já si myslím, já nevím, jestli nedostupnější,
1: já se bojím, že bude nesmyslnější. Jo, hmm. Že se dostáváme do fáze, a tím se vracím k tomu, co jsme říkali, Netflix, jako by social dilema, když vidíme, jak to funguje ten svět, tak na čem si skutečně budeme ten úspěch posuzovat. Jo? A já se bojím, že ten výkonnostní marketing se trošku tímhle směrem, tím špatným směrem vydal a že se bude muset vrátit trošku na zem a budeme ho muset posuzovat podle nějakých normálních, rozumných kritérií a pořád k němu dávat tu hodnotu té značky, těch imidžových věcí myslím, imidžových dobrým slova smyslu, že pokud se jenom otočíme do toho, že všechno změříme na online, na výkonnosti marketingu, tak je to pro ty značky dlouhodobě cesta do pekla. Jako hmm. kdyby se takhle měřila, kdysi si prodej coca coly nebo Pepsi, tak si nejsem jistý, že by tady dneska byly tak, jak jsou. A i tyhle dvě značky, když se podíváme, si v minulosti prošly tím, že se chtěly přiblížit víc zákazníkům a tu značku zmodernizovali. A často se velmi pokorně vrátili k původním brandům. A to, že dneska jedou Coca-Cola, se vrátila úplně k původnímu. Pepsi má dneska odlaunchovanou retro a ukazuje logo, který tam bylo v 90. letech. Ona to jako není náhoda, ona to totiž na ty lidi fungovalo. A ty firmy v honbě zatím, aby... Se tvářili, že jsou moderní, tak odešli od toho, co ty lidi nechtěli změnit. A to byla ta značka jako taková. Oni nehledali změnu brandu. Mm. Oni hledali posun té firmy možná, ale ne změnu loga. A my jsme si mimochodem tím samým procesem prošli v tom po ten panen. Jedna z prvních věcí, když jsme přišli, jsme řekli, že zmodernizovali logo a že to byla chyba a vrátili jsme se k původnímu. To bylo úplně první, co jsme jim řekli a úplně první, co jsme na té firmě změnili, že jsme je vrátili
2: o dva roky zpátky. Mm. A ono ještě mož, otázka je, či v této situaci bude. Tak to já to unímám, že ty levely jsou 3. Že teraz za takého ezoterného historika. Že si dávno ešte ne, sme nemali ani značky, ale keď chcel niekto niečo predať, tak musel sa fakt snažiť, aby mal dobrý produkt. Alebo službu ináč nepredal nič. Potom to trochu ráslo, potom začali vznikat značky. Čiže vznikli veľké značky Coca-Coli, Apple a tak ďalej a vedeli to pekne zabaliť. A potom sme došli do tej lenivo konzumnej doby, kde už stačí mať, ako keby takto dvakrát kliknúť a to je ten výkonnostný marketing. A ja si myslím, že jak teraz sa tie firmy budú stať pod tlak, tak sa to bude rolovať naspäť. To znamená, že výkonnostný marketing, ako podal Vítek, ja si myslím, že už dneska je nezmysel. Mm. Že to nefunguje prostě, že to je, sú hviezdné vojny na, na, na sociálnych sieťach. Funguje to krátko a tak ďalej. že ľudia sa vráťa k značkam a možno sa budeme musieť, aby sme prežili ako biznisovo vrátiť s tým to znamená. Že ty produkty budou muset být dobré, že, že, že ešte nie sme ani v marketingu. Že Apple, kedysi, keď v vznikl, nerobil žiadny marketing. Ten, ten produkt mm. bol tak iný a tak dobrý, že si to všetci chceli kúpiť sami a všetky tie naozaj dobré biznesy vznikali takto. A potom sa vybudovalo okolo to nejaký značky, samozrejme, a potom zrazu všetci, keďže všetci majú, dostupný, e, majú dostupné tie hračky, tak je, je strašne ľahké dneska robiť ten tzv. výkonnostný marketing. Ja, a ja dúfam, že to tak bude. Ja dúfam, že sa budeme musieť vrátiť do do modelu, že všetky produkty a služby budou muset být dobré a budeme jich muset potřebovat A ty, čo nebudou dobré, tak ty nedostanu šancu. Hmm. Já třeba nejsem
1: stejně jako Milan velkým zastáncem výzkumu okolo značky, různý affinity a podobně. Já na to moc nevěřím. Jo? Myslím si, že se za to jenom skovává, protože si ta firma není jistá často, jo? že jako pokud tomu věřím, co dělám, tak si to nepotřebuju ověřovat výzkumem. Tak prostě... A to jsou třeba nějaké jako výzkumy o povědomí znač- o, v- o značce. Nebo... Například, co si oni zákazníci mysleli, tak. kam by se značka měla posouvat. Těch výzkumů je strašně moc. Každá firma tvrdí, že na to má unikátní metodologii. Mm-hmm. Pokud budu mít seniorního, opravdu šéfa marketingu, jak jsme si tady o nich říkali, tak proč budu dělat výzkum? Tak mu věřím, že tu práci dělá dobře, vidím, co má za sebou ten člověk. Jo. A, a nakonec Steve Jobs taky říkal, že žádný výzkum nechce dělat, že předpokládá, že ví, co, co, co v té firmě dělají. A když se k tomu vrátím, tak jako ono na ten výkonnostní marketing navazuje dneska nesmyslný trend okolo influencerů. Jo, jako pro mě je to úplně jako cestný jako já mám na to hodně svůj názor. Ale když se na to podíváme a to by byl výzkum, do kterého bych byl ochoten dát peníze a zaplatit ho, kolik z těch influencerů na Instagramu nebo influencerek opravdu používá ty produkty, s kterýma se tam fotí? Hm? Jestli je opravdu používají, jestli si použije tenhle ten šampon, ta holka na vlasy, anebo si jeme jaké protože prostě zatím je nějaká věda, nějaká značka a ona si nechce zničit vlasy. A kdyby jsme na tohle udělali výzkum, tak myslím, že by lidi rychle pochopili, co je to výkonnostní marketing na Instagramu a podobných sociálních sítích.
0: Mm, tam je samozřejmě otázka taky, kolik lidí by tě teda v tom výzkumu řeklo pravdu, uh, myslím těch influencerů. Jasně, to by se muselo
1: udělat jako klasická skrytá kamera, nebo tak jo. Ale myslím si, že tohle by byl výzkum, který by nás všechny bavil, protože by ukázal, jak vlastně nesmyslně dneska ten svět funguje a za co jsou lidi a firmy ochotní dneska platit.
0: Hmm. Myslíš si, že třeba tohle, ať už je to, řekněme, jako produkt, jako takovej, nebo ty další vlastně aspekty, co zmiňoval Milan, že to ta současná nebo nastupující krize, že to vlastně pročistí a že se ukážou ty kvalitní a ty, kteří opravdu tu hodnotu přinášejí? Opravdu, nemyslím si to. Myslím Pro, si, že. Jsme ještě jako trh nepochopili,
1: jak absurdní to je, jako fungování tohohle online marketingu a tohohle jako online světa. V té jeho absurdní podobě ten online se třeba spoustu spoustu jako skvělých výhod. To není, že já jsem proti tomu. Naopak. Já si myslím, že to je správný směr. Zjednoduší to přístup zákazníkových produktům, zrychlí a to všechno. Ty technologie dávají smysl. Ale nese to sebou i tu odvrácenou stranu, kterou se jako by prostě ten trh nechal strhnout. To je to, co si tady povídáme. A já si nemyslím, že koronavirová krize to, to vyčistí. Já si to prostě nemyslím. Já si myslím, že až se ten trh oklepe, tak ty lidi se vrátí k tomu, co bylo těsně před tou koronou, co nám fungovalo. A sami si budou nalhávat, že jsou to ty influencři, že to je ten, ten hluk, jak říkáme s Milanem, marketingový, který se na tebe povalí ze všech stran a ty mu prostě na konci dne podlehneš. Myslím, že ten trh časem vyčistí, ale nemyslím si, že ten katalyzátor bude teďka ta korona.
2: Hmm. To si nemyslím. Ja som neviem tak na medzia ja si myslím, že ten, kto to zmení budú tázase znovu zákazníci. Myslím, že Tá generácia zákazníkov, ktorí dneska sú najväčší spendery, tak tyto tak ešte nezmenia. Ale zmenia to ty možno tá generácia Z, tej, alebo po nej, ktorá už bude vyžadovať, myslím, že bude vyžadovať iný prístup od, od firiem. Vieme, že na tú generáciu už nefungujú štandardné. Staré marketingové triky už fungujú, neviem, čo bude fungovať, vyžadujú sustainability, vyžadujú zodpovednosť, vyžadujú všetky tieto krásne, krásne slova. A možno to so ještě nie sú oni, ale že jediný, kdo donutí firmy zmeniť spôsob, akým pracujú, je ten zákazník, že začne a priori odmietať to, ako k nemu ta firma hovorí, to čo mu predáva, pretože ta firma potom nedostane tie peniaze, čiže sa bude musieť zmeniť alebo umrie. A si myslím, že tam príde ta zmena. Mm. Že tie zákazníce
0: to vlastne sú ako nositelé tej
2: Ja si myslím, že zákazník je tým, že tak ako ako znova sa k tej hodnoty. Ak firma vytvára hodnotu pre zákazníka, tak zákazník vytvára hodnotu pre firmu. A ak ju nevytvára, ta firma pre neho? tak firma neprežije, protože pretože je to v strašne je strašne jednoduché. A my sme sa boli v tom bode a ja súhlasím s Vítkom, že ta že korona kríza asi že možno je začiatok niečoho, ale že všetci že vidíme všetci čakajú, aby sa mohli vrátiť nazpäť do toho ako to bolo, všetci tu hovoria back to normal a ja tak trochu naivně dúfam, že to tak úplne nebude, pretože hmm. napríklad začala ta prvá vlna, ja som mal taký pocit, tak stále chodia tie briefy, a nám chodí strašne veľa nezmyselných briefov, že to je prostě ako píchať mrtvole vitamin D. Doufat, že budeme mít lepší kožu. Takže tak, kolem nás třeba změnit tu podstatu a že, že nepomůžu kosmetické úpravy, ale myslím si, že ty naozaj přijdou až k tým zákazníkům.
1: Máme ještě jedna věc, ona zazněla od Milana, je taková nenápadná. Když se řekne brief, že my dostaneme od firmy nějaký zadání, tak my vlastně už na tom zadání vidíme, jak více jak polovina těch firm vlastně nevědí, co chtějí, oni nevědí, co se sebou. Protože oni ani nedokážou popsat správně zadání, co od nás za tu práci chtějí, mm-hmm. s jakou strategií nebo ze značkou by potřebovali pomoc, proč to děle. Oni někdy i zapomenou popsat ten produkt tom, mm-hmm. i když
2: nám pošlo oficiální brief. Inač to je dobrý point. Já jsem posledný brief dobrý viděl tak v 2014 asi. No. na Slovensku.
0: To je dost teda, Milane. <laughs> to já jsem optimističtější, já jsem
2: viděl
1: nějaký potom. <laughs> to je 6 <šest> let. <laughs> Já si myslím, že je to i o tom, že ty zákazníci mají pocit, že nejlepší brief je, že já se píšu dokument, nechám tu firmu podepsat NDA jako nás a pak jim to pošlu a to, to je strašně tajný a my si to přečtem. Tam není vůbec nic tajného, to všechno najdu na internetu, co tam píšou. Hmm. A já si myslím, že nejlepší brief je ten, když ten zákazník prostě řekne, já vám dám brief, že si s váma dám vám dvě hodiny svého času, řeknu vám, co mám za problém. Já nevím, jak ho řešit, já nevím, jak z toho ven. Dvě hodiny se mě ptejte na cokoliv, křížový výslech a z toho vy si udělejte brief. To mi přijde v dnešní době, při té komplexnosti biznisu a při tom, jak ten trh zrychlil, možná nejlepší, co zákazník může udělat jako brief, a musí tomu dát ten komitment, že si sedne a řekne: Tak se mě ptejte. A pokud pak přinese ten nesmysl, tak jste se mě asi vyšpatně ptali, je to vaše chyba jako firmy. A to je fér.
2: My hmm. vlastně proto máme tu metodu, která se volá teda Create Value, že je to vlastně, to celé o tom zákazníkovi, toto, co ví, Takže my vlastně zobereme těch z té firmy a vedeme jich jako velmi jednoduchým procesem, aby sformulovali všeci, že čo, čo to teda vlastně je to čo vytvárajú pre toho zákazníka a čo by si měl mal kúpiť. A, a, a sú, dostávame sa k neuveriteľným momentom, keď zistíme napríklad, že e, šéf financí, šéf produktu, šéf marketingu sa zdá, že pracujú každý v inej firme. Jo? A tam a, taká pomaly až poloterapia pre pred tie týmy. A nakonec, keď sa zhodnú, tak sú strašne šťastní. A, a, ale skutočne a potom z toho môže vzniknú nejaký brief. Ale ja, Vitek to super chytil, že vlastne ja som teraz stal trochu v depresii, že fakt som neviděl dávno dobrý brief. No,
0: A není to pravda vlastně, ale nějaký se tam asi někde objevil, no. Ne, tak mi třeba já dám příklad, aby to takhle nevyznělo, protože
1: Milan na to možná zapomněl, ale bylo to tím, že jsem to řešil já, teda Milan toho nebyl, ale když jsme dostali brief na seed starter od český spořitelny na to, co oni teď dělají se startupama, tak takhle to bylo, prostě Martin Medek, který prostě to měl na starosti v té době jako ředitel, tak si se mnou set a my jsme spolu strávili možná 10 hodin dohromady. A, a říkal, hele, pojďme si o tom povídat. Protože ti tady se píšu něco na papír, co ty si budeš domýšlet. A, a vlastně my jsme nakonec z toho spolu dali dohromady brýv jako pro nás samotný. A, a ten brýv byl super. A pak ty věci nám vznikly pod rukama za dva, tři týdny, z kterých už se dalo vycházet. Jo, ale byl tam tenhle přístup, takže jenom se to nenazývalo briefem. On prostě říkal: hele, tak si pojďme na to párkrát sednout a popovídat si o tom. Hmm. A pro mě to byl vlastně brief, i když jsme to tak neříkali.
2: Hmm. A ono to možná je jako. Myslím si, že například ten brief, je, ten objekt toho briefu je jedna z věcí, co zapili podle mě jako reklamní agentury. Já ja si pamatuju, když zemrlo v Londýně, v Oliveri, tam na celkom zajímavé pozici, tak my jsme mali, já ja nevím, hondu session, že bylo 24 lidí a ten brief měl 120 strán. To je jako jeden extrém a druhý je, že někdo to napíše, to je Že Máme nové mydlo, je fialové.
1: Potvrduji, my jsme zažili brief SMS a nebyla dlouhá. Mý děti mi někdy ze školy. Když mě připravují na to, že nepřinesou dobrou známku, tak mi napíšou delší příběh, než jsme dostali
0: brief? Jako. Než, než je marketingový brief. Když se ještě zastavíme u jednoho tématu, teda, který na tohle to tak trochu navazuje, a to je vlastně, co když si každý ten člověk z té firmy, teď samozřejmě myslím teda ty seniorní lidi z té firmy, když mají nějaké jako rozdílní očekávání od toho, co by vlastně ten produkt měl přinášet, ale možná dokonce, když to zaženu teda do extrému, co vůbec ta firma vlastně jako, jako taková představuje a co přináší. Jak se tohle z vaší strany dá vůbec korigovat, jestli vůbec, jako jinak než třeba výměno, jo? dá se vůbec jako změnit ten mindset těch lidí tak, aby byli vlastně jako všichni na jední lodi, být si třeba každý od té firmy slibuje něco jiného? Dá, dá,
1: já si myslím, že ty lidi nemusí být kamarádi a nemusí spolu chodit každý týden do hospody na to, aby dokázali jako profesně si na tom shodnout a táhnout za jeden pro vás, jo. Naopak někdy ty lidi, když jsou pro, prostě profilově a osobnostně jiný, tak to té firmě může i pomoct, jo? protože to posouvají rychleji. Je tam větší drive někdy. Takže já myslím, že se to dá, že pokud ta firma si uvědomuje, že tuhle pomoc potřebuje a chce, tak se to dá změnit a dá se to změnit by super. My to na x klientech dělali, i velkých, i menších. Devo to, my vždycky říkáme, že potřebujeme pracovat s lidma, který jsou majitelé té firmy, pokud je to třeba něco jako panen česká firma tak. Nebo s lidmi, kteří jsou CEO, nebo třeba představenstvo. A nechceme zadání, jako by ty první, od lidí ze středního managementu. A to není neúcta k těm lidem. Oni často to mají v té firmě úplně nejtěžší, protože je na ně tlak ze spoda i ze zhora. Ale problém je ten, že ve chvíli, kdy to zadání jde z toho prostředka té firmy, tak často, aby v té firmě opravdu prošlo, je strašně těžký. No, a oni třeba nemají ten výtlak. Zatímco, když nás úkoluje majitel firmy nebo představenstvo, tak už to myslí vážně, kdo si to za svý. A tou firmou to je schopen prohnat mnohem rychleji. A ta firma se pak zadaptuje na tu změnu, že dneska, co je úspěch na trhu? Adaptace na změnu. To je, jak já říkám, že je to jako ve filmu X-Meni. Jo, oni vždycky říkají, že přežívají adaptací na změnu, proto mají ty vlastnosti. A dneska to je vlastně úspěch firmy, když se adaptuje na změnu. A adaptace na změnu nikdy nevzejde ze středu firmy. Ta musí jít jako top-down, ať se to někomu líbí nebo ne, protože ty lidi v tom middle managementu často vidí ty největší problémy. Ale ten top management řeší úplně jiný problémy vůči burze, akcionářům, vlastníkům a někdy na to prostě jenom neslyší v tom hluku, který je okolo. Takže jako pokud to zadání jde ze zhora, tak je to úplně super. A nebo když nás firmy oslovějí a chtějí s něčím pomoct, tak my si vždycky vyžádáme minimálně jeden workshop s lidmi z úplného top managementu, aby jsme to, co si popisoval, dokázali na tom začátku sladit. Protože pokud tam nebude sladění, Sílou a minimálně někoho na úrovni biznesu, marketingového šéfa, salesového a pak ještě třeba financí, tak to stejně nikdy nedopadne dobře.
2: Hm. Jo, a ono ještě ono na to, myslím, že víte, to super popísal, že ono to zladenie, to to dochází znovu tím strašně jednoduchým se seho té optiky toho, toho člověka, pro kterého to vlastně všetci A My jsme zažili workshopy, kde, kde tý, ten management sa rozsadil a sám seba nazval, že my jsme radikálně křídlo, to jsou katolíci a tí nechcú nič zmeniť a my jsme anarchisti a teraz tam sedeli a, a, a napríklad ja hovorím tým ľuďom, že vy mňa vôbec nezaujímate nikto z vás, a nemá pravdu ani CF-ov, chce robiť všetko č- čierno a e, s výkričníkmi ani cm ktorý chce všetko robiť neviem, draho a na čo, čo pravdu má ten zákazník a vy sa musíte zhodnúť, kto to je to je prvý celkom zajímavý bod No, ja Zistíme, že už jeden, jeden chce predávať hipstrom, a, a druhý ako uh, vo veteránom po vojne, hej, tak to je problém. Hej, tak tam sa, ale oni, a musíme odísť uh, z týchto workshopov strategických s tým, že vieme, kdo je to a čo pre ňoho máme. Mm. a to väčšinou funguje, pretože my vlastne tú zodpovednosť zobereme od nich, že nie, oni majú pravdu, ale je tam ešte niekto ako pre koho to robia a, vtedy, a čiže možno jedna z najväčších benefitov pre tej firmy našej práce je to, že my ich tak dokážeme zladiť mm. a, a dokážeme ich zladiť tak, že to potom a vysvetliť aj ďalej, ale to, keď Vítek povedal, tam nenastane, tak vlastne každý do tej firmy, do toho svého křídla, anarchisti si pú anarchistom, eh, katolíci, katolíkom a máte ešte 5 firiem ako v jednej firme. Takže, takže asi tak, myslím, že to zladěné je důležité a na to znova slouží ten, ten zákazník.
1: Ten totiž nastává ještě jeden efekt. Jo. Navážu na Milana. Oni někdy ta firma má produkt, který má dlouho, stará se o něj žádný jiný nemá. A teďka my se jich zeptáme, kdo je ten zákazník, který mu to chtějí prodávat, který by to měl chtít. A oni mají vytouženýho zákazníka, kterého by si hrozně přáli mít jako management, ale to není ten zákazník, který kupuje ten jejich produkt v tutle chvíli. A oni často tu firmu tlačí a ten marketing k tomu mluvit na toho zákazníka, který ho si přejou ale to není, který jim za to dneska platí a oni vlastně sami sebe ve... naženou do pasti. A, a to se děje poměrně často. Ano, ty máš nějakého
0: vysněného zákazníka, ale ten reálný zákazník je, je někdo jiný. úplně jiný. No, teraz
2: to byla taká era, to, to slovo mileniály, to bylo to si dávali tetovat ludia na, na ruky jako pomaly. to bylo všade čo mileniáli, čo mi a, a trekkingy a tak ďalej. A... Ale i to, jak se ten mileniál vlastně
0: chová, to mi na to možná přišlo ještě zajímavější, protože já ja jsem neznal jediného mileniála, který by se choval tak jako. mileniál v reklamě vlastně.
2: Žádný mileniál neexistuje, je to prostě nová generace, která prostě jinak změnila chování, některých kanálů se nachází viac, některých méně a trvá mm-hmm. je tu hodnotu, která se nemění, správně vysvětlit. To je celé. Akože, a, a toho se stalo znova jako alibistický buzzword, ktorým, na základě kterého všechny tu začali behat s těmi studiami a robí revolucie. Hmm. Navíc ta generace těch
1: mileniálů, to není, že se tady najednou vzala někdo jí tu vysadil a ona je úplně jiná, tak generace těch mileniálů v něčem vyrostla a my jsme ji k tomu vychovali. Ty, kdo byli jejich rodiče, nějak vychovali, ty děti se nevychovali sami nebo ty mladí lidi. To znamená, oni něco nabrali z domova a nabrali to, kam se ten trh posouvá, jak uvažují jejich rodiče. Takže to je to klasický evoluční krok. A my jsme z toho tady udělali jako marketingovou vědu, ale prostě je to nesmysl. Je to jenom další generace a každá generace, i naše děti, bude konzumně se chovat jinak. To je úplně přirozený a takhle to funguje už od středověku a bude to fungovat takhle dalších 300 let po nás, jo? Takže ne, já vždycky říkám, nedělíme z toho marketingový zaklínadla. Prostě generace mileniálů je jenom jedna další generace v řadě. Teďka bude generace jaká postmileniálů, protože naše děti se chovají na než my.
2: Ano. Hmm. 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 A ona není moc jako teraz, Mark známe to asi jméno všichni poznáme, tak ten se směl, urobil studiu, studii, že v Americe jako skupina, cílová skupina, která má nejvíc penězí k dispozici, jsou 55. Čiže to sú ľudia z generácie, ktorá si nekupovala avokádové chleby za 20 euro. a sedia na miliónoch dolárov, miliónoch dolárov pomaly v hotovosti a nikto na nich nemarketuje. Mm. nikdo. A, a to ako, ako z tejto jako ekonomické, to, nen, to nemá nic společného s marketingom, je neúveriteľné, že kde je revolut pre ako 55-ročného človeka, je, ktorý používaš. Šet... Čiže znova, si tá disciplína niečo uchopila, nejaký mýtus a vyrobila z neho neuveriteľný hľuk
0: Možná se ale tak trochu dostáváš i k tomu, uh, jak jsme se tady bavili vlastně o těch seniorních a juniorních marketiácích, když se vezmeš, jak dlouho oni vlastně vydrží na té pozici, ty jsi říkal vlastně dva roky třeba si jemou, což je ukrutně krátká doba. I když do toho vlastně jako sečtu, sečtu to, že ten marketiák z podstaty je většinou mladý, protože ty firmy se vybírají mladí lidi, protože mají pocit, že vlastně jako jsou dynamický a že, že to jako umějí uměj vymyslet, a že rozumí cílové skupině. Rozuměj, skupině, tak potom se vlastně ani nedivím, že k té skupině 55, která opravdu sedí reálně na těch penězích, protože se je prostě vydělali, takže jednak teda z těch marketiáků nikdo nerozumí a neví ani, jaký
2: oslovit. No ani se neodváží. Já teda jsem si všiml takový zajímavý trend, který jako má trochu děsí, je, že tí, tí lídry tých firm si vyberajú market ako podľa loyalty. To, hmm. ako, Jak to vypadá? No, že keď hajrujú toho človeka, tak si niekoho asi z interného týmu mladšieho, kdo vím, že bude poslúchať. Čo mi príde, ako, čo sme to tu hovorili s výtkom predtým, je opačný mindset toho, že vlastne za ten market by mal neustále útočiť na to, čo sa deje. A, a, ale všimnáme si to, že väčšinou je taký trend, že dáme šancu niekomu internému, kto tu vyrástol a teraz ho posuneme na tú pozíciu a, a to základné kritérium je, že ale on nebude robit, on nás to nebude otravovat s nějakými nápadmi. A to je taky terén možno posledních troch, 4 5 rokov. Nebo že to kritérium je interní promotion, my
1: mu dáme tu pozici, on si to zaslouží a když se zeptáme proč, tak řeknou, no on už je tu dlouho. <laughs> <Jo>. <laughs> ale to není ta zásluha a to nemyslím špatně, ale každý člověk má někde strop a to, že tam někdo 10 let dělal produktového manažera nebo šéfa Markomu nebo brandáka, tak mohu odvést jako dobrou práci, ale co když uděláme ze super brand manažera úplně nešťastného a špatného marketingového ředitele? Já zrovna tak nevěřím na to, že někdo dneska v 27 a, 8 a 20 může být špičkový marketingový ředitel. Může, ale je to výjimka. Ty lidi si musí projít nějakým vývojem. Proč nedáváme teda do představenstva lidí v 28 letech a proč dáváme na ICMO, jo, že rozumějí líp cílový skupině, jsou stejně starí? To je úplně nesmysl. Prostě ty lidi si museli něco projít, musí chápat, jak ty věci fungujou. Musí si projít chyby. Všichni jsme je udělali. Já jsem byl marketingový ředitel půlku své kariéry a udělal jsem spoustu chyb v tom začátku. Když jsem nedělal marketingový ředitel, ale byl tam najednou marketingový ředitel, který to dělal 15 let a říkal: Hele, neblázni, to je úplný nesmysl, co chceš udělat. Protože, a vysvětlil mi to, jo, ale tyhle lidi, když tam jsou čtyři roky po škole, tak kdo jim to řekne, když nad nimi nikdo není? CEO, jo. který třeba marketing nikdy nedělal. A
2: potom, potom ještě druhý extrém, to se mi zdalo, že to byla Alza. To bylo asi před půl roku, tam napísal do toho komentu Tomášovi Avi Lukovi myslím. Tam bolo job description, ktorý bol podľa mňa na človeka, ktorý neexistuje. Tam. bylo bolo napísané, že ten človek má vedieť být inovatívny, kreatívny, schopný vyšľať produkty a rozvíjať. To bola prvá časť, čiže v podstate krok genius. A potom bolo, že musí byť schopný operatívne riadiť 200 ľudí menežovať ich poradí porady a ešte ako manažovať svoju rolu na borde. To sú úplne opačné mindsety. Ako niekto, kdo ví, to podat tom, sebe, já seba, ja viem, že ličo vymyslieť, ja neviem nikoho manažovať. vůbec, ja, ja, vůbec. To Vítek môže potvrdiť. potvrdiť. Od, od, jedna, od jedného člověka chcete človeka chcieť vedieť, aby bol, aby v mal iba kapacitu vymyslieť niečo nové a niečo revolučné a niečo s čím trochu všetkých ako nasierať. To je tak úplný mindset, ako vedieť zoradiť 200 vojakov, ano. a aby vedeli dodať v čase a v priestore nejakú kampaň. To je úplne iná disciplína a, a ty firmy že si to podľa mňa plet, takže to už tam už tam je to neporozumenie, že to, to nie je to, to možné. Čiže že buď najmem. V podstate v tomto prípade fakt jako pološialaného človeka, ktorý tam v momente umre, hej, pretože keď čo zám na poradu tam s tými 200 lidmi, tak on tam nebude proste, čo by tam preboh robil, alebo pečinou to končí tak, že dáme tam toho generála, čo je ako, myslím si, že dobrých jako schopných projektových manažerů je na trhu celkom dosť, ale on nedodá tu za kreativitu a tu strategickou kreativitu. Hmm. Takže ještě to je další věc, že možná na ten marketing se pozera takto, že ak, tak možno máte roli dvě. Alebo, alebo ale, ale to jsem si teda vzpomněl, že to je těžké, že prostě v tom musí být dobrý manažer, kreativní člověk, ještě někde to Photoshop, si má otvoriť a udělat si ten obrázok ideálně. Ale je to, je to hrozně důležité, já
1: ja navážu na Milana, v tom, aby si to ta firma uvědomila, než to človeka člověka hledá, řekla, co je vlastně ta hlavní role. On nemůže mít pět rolí. Jo? My, když jsme vlastně zakládali Unicorn tax, tak jsme s Milanem... Říkali na začátku, když jsme zjistili, že to vlastně funguje, tak jsme říkali, to proč to tak jako funguje, že my jsme vlastně všechny výběrové řízení jako by vyhrávali. Já jsem to je divný, to, to, to je jak skrytá kamera, to není možné. A pak jsme zjistili, že vlastně my máme úplně jasno v těch rolích. Jakoby Milan to, co teď popsal, vlastně říká, já vlastně nechci vést lidi, nechci to vymýšlet, tenhle ten systém, nechci vymýšlet biznisové nastavení, to dopadne špatně. A já jsem nechtěl nikdy zasahovat do té kreativně strategické části Milanových, protože já bych nikdy tak dobře jako neudělal. A nemám mm. tu ambici. Mm. Já si myslím, že tohle je to samé, co se musí promítnout do těch firm jako pro mě vždycky úplně směšný, když jsem v pár firmách viděl, když oni nazývají job rotation, že vemou jako někoho, kdo je CMO nebo CFO a řeknou, že ze CFO udělají šéfa marketingu. Hmm. Takhle, jak může někdo, kdo je orientovaný na čísla, a teď to nemyslím špatně, rozumí účetnictví, jak může být kreativní na šéfa marketingu a mít jakoby takovej ten nadhled a být disruptivní, protože když budu disruptivní jako CFO, tak mě zavřou jako by mě, a možná se mnou ještě půlku bordu. Zatímco když budu, přijdu jako šéf marketingu do financí, tak budu kreativní, že mě taky zavřou, takže každý má svoji roli. A pro mě, pro mě job protejší na těchto pozicích je prostě úsměvný a je to nesmysl z mého pohledu. Je to nesmysl. Každý má přece k něčemu buňky hmm. a na toho bychom měli nyní využít. To je princip amerického školství. Vyberme si, co těm lidem jde nejlíp i ve škole. A to posilujeme. A to vlastně. mě hmm. zatímco princip našeho školství, které ještě z doby Marie Terezie je, rozvějme ho ve věcech, ne kde má ten žák jedničky, ale tam, kde má čtyřky, aby byl aspoň na trojkách. Takže my děláme z lidí, kteří mají někde schopnost, průměrný lidi ve všem. Ano, tam, kde jsou
0: dobrý, tak je srážíš, a tam, kde jsou špatní, tak je dostaneš na průměr. Tak,
2: ale ono, toto je trochu jako symptomy našeho regionu. Například Susie Mouz vonku, například v Londýně nebo v Amsterdame, který toto chápu. Já si vzpomínám, když jsem začínal dávno, dávno ještě v Slovensku Moutu, tak tam bylo, ještě to byla telefonika vtedy, tam byl šéf marketingu angličan Jonathan Earl. A na prvý meeting a on bol produkťák, segmenták, výborný, segmentový marketer. Měl nastavovať kanály, ceny, mm. a som mu ukazoval nejakú kreatívu, tak on, on bol angličan, a on povedal I don't know shit about brands. Talk to them. A on ako CMO to, to nikdy nezasiahol ani raz, a to vidíme, že na tých vyspelejších trhoch tí ľudia vedia, čo vedia robiť dobre a očakávajú od tých druhých, že tam doplňá tú skladačku a není tam nejaký ego človek, ktorý povie tak, ja chcem vidieť, Každý Každý, každú farbu schváliť a do systému si to chcem sám zaradiť a to je tak ako špecifické trošku, taká tá malosť si myslím, že jako pro tento region Střední Evropy je specifické hmm. to je
0: A není to teda, pardon, tím, že opravdu ten rybník je tady natolik malý, že vlastně ani nemáme šanci mít odborníka na brand, odborníka na strategii, odborníka na marketing, prostě tady nejsou.
1: Já myslím, že my jsme si to udělali, my věříme na ty Supermany. Jo? Hmm. tady. Na ty, co zvládnou Mentálně, všechno vlastně. Na ty, taky. co zvládnou všechno, zatímco když se podíváme na ty velké trhy. Postaraj. To, co říkal Milan, když se podíváme na Spojené státy, když se podíváme na Londýn. Kteří jsou prostě specializovaní. Jako v Americe to je do toho extrému, že teď zubaři tak je specialista na zubní kanálky, který jenom trhá nervy, mm. jo, ale mm. je v tom nejlepší prostě a tak dále. A oni prostě věřej mentálně, že specializace je to, co vlastně je to nejlepší. Jo, že v tom budu nejlepší, v tadyhle té partikulární části. Na tom stojí z velké části americká ekonomika, si myslím. Jo. Jakoby, protože na tom stojí jejich vzdělávací systém. A my jsme prostě u nás v regionu jinými. Prostě chceme i do té do té komplexnosti. Buďme radši v deseti věcech průměrný, než ve dvou dobrý a v osmi špatný. Jo, to je věc mentality z mého pohledu.
0: Pánové, kdybyste měli úplně na závěr říct jedno přání, jak byste si, jak byste chtěli, aby, aby vůbec třeba přemýšlení firem o marketingu a vůbec o brandingu u nás vypadalo, tak jak by to podle vás mělo vypadat?
2: Tak já za mě povědám, kdyby si mám něco želat, já nebudeme možná ani o strategie, ani o hodnotách, ani o, já si želám odvahu. To je, to je za mňa, to co mne najviac chýba ako na marketingových pozíciách je prostě ako keby odvaha a teraz odvaha interne ísť za svoju ideu, pobít sa tam s tým finančníkom a s tým produkťakom to úplne chýba, hej, tí marketiaci chodia so sklonenými hlavami už dopredu na, na dobrý nápad, ktorý aj ty agentury niekedy donesú dobrý nápad, tak po, ach, to u nás nikdy živo, že to ani nemusím tam nosiť dajte mi to čo vždycky a potom tú odvahu ako keby robiť tie kroky a, 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 a tlačit. A tak dále. Já to, to si myslím, že když něco by jsem chcel, tak, tak prostě tu odvahu.
1: Za mě by to byla ještě asi upřímnost, jako, ale myslím směrem do těch firm, aby si prostě dokázali říct, že něco už nefunguje nebo něco není dobrý, jo. aby neměli to, že něco není dobrý, a oni si mysleli, že to přebijou tím marketingem, tím hlukem a tím sprejem těch kampaní, aby byli k sobě zevnitř upřímní a řekli, asi je potřeba se vrátit o ty tři kroky a prostě to předělat. Prostě tu disrupci udělat zevnitř. A to si myslím, že ty firmy, které tohle dokážou, tu kombinaci toho, co říkal Milan a já teďka. Tak to budou ty, které budou nejlepší a budou tady za těch 50 a 100 let a budou to ty oceňovaní značky našima dětma. To po čem všichni toužejí. Pánové, děkuji za rozhovor. Děkujeme, Děkujeme za pozvání.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.